0: Hallo bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Jede Podcast-Folge ist ein echtes Jobcoaching, das live mitgeschnitten wurde. Und dieses Mal bekommt Katja Impulse von Jobcoach Jana Pusil. Katja hat eine PR-Agentur mit einer Mitarbeiterin. Allerdings fällt es ihr schwer, Aufgaben an die Kollegin zu delegieren. In der Coaching-Session mit Jana findet Katja heraus, woran das liegt und wie sie lernen kann, loszulassen. Hi Katja, schön, dass
1: du da bist. Du hast einen spannenden Titel für uns mitgebracht, nämlich Delegieren, aber fix. Hallo Jana. Hi. Okay, also es klingt, als ob ähm, es für dich ganz wichtig wäre, dass du delegieren kannst, dass du abgeben kannst und das äh, am liebsten äh, vielleicht auch schon eher äh, gestern als heute. Magst du mal ein bisschen was erzählen? Sehr gerne.
2: Ich ähm, bin Beraterin im Bereich Kommunikation, habe vor einigen Jahren eine PR-Agentur gegründet, die schön stetig gewachsen ist und ähm, jetzt habe ich eine Mitarbeiterin, die mich unterstützt, weil einfach der Arbeitsaufwand zu hoch geworden ist, als dass ich ihn alleine bewältigen möchte. Und ich merke, dass ich immer wieder an Grenzen komme, den Arbeitsaufwand tatsächlich zu reduzieren, indem ich umfänglich Aufgaben abgebe. Und ähm, anstatt, dass ich äh, mich entlastet fühle, finde ich, manchmal ist dieses Weitergeben und Erklären von Erledigungsschritten für mich eher belastend.
1: Mhm. Okay, das heißt, du bist ein bisschen unsicher, ob die Zeit, die du investierst in Erklären, ob in der Zeit du es dann nicht einfach fix selber erledigt hättest? Ist Nein, es ist
2: gar nicht so sehr die Unsicherheit. Es ist so ein Mechanismus, den ich wahrscheinlich, ähm, ist das auch persönlichkeitsbedingt, ähm, den ich auch im Privaten häufig bei mir bemerke. Dieses, ach komm, ich mach's mal eben schnell selber, bevor ich es dir jetzt irgendwie mhm. ewig lang erkläre und ausbreite, weil im Endeffekt weiß ich ja, was dabei rauskommt, wenn ich es mache und komm, ich mache das jetzt. Und mhm. das führt natürlich dazu, dass ich ganz, ganz viele Sachen selber mache und auf meinem Tisch stapeln sich quasi äh, die Dinge, die ich tun muss und möchte und ähm, hinterlässt auch meine Mitarbeiterin manchmal ratlos, weil sie sagt, hey, ich möchte dir ja doch viel mehr abnehmen, jetzt zeig
1: mir, wie es geht und ich mach's. Mhm. Okay. Wir hatten das Thema tatsächlich äh, auch schon mal in einer anderen, anderen Session, ähm, das Thema Antreiber. Also ich glaube, da würde ich gerne mit dir mal ganz kurz drüber sprechen, weil das so, oh, du, du zeigst es mir sehr auf dem Silbertablett gerade, den Antreiber, mach schnell. Ich erzähle ganz, ganz kurz den Hintergrund, worum geht es dabei. Ähm, das Modell der Antreiber kommt aus der Transaktions- Analyse und ähm, beschreibt mit den Antreibern, also mit dem Antreibermodell, das, was sich bei uns manifestiert hat. Also ursprünglich aus den sogenannten elterlichen Geboten. Achtung, es geht nie daran, darum, jetzt hier Mama und Papa äh, zu blamen. Die haben alles so gut gemacht, wie sie konnten. Aber so die, ähm, die Glaubenssätze, die sich manifestiert haben bei uns, Sorgen im Erwachsenenalter ähm, für die Antreiber. Und wir haben, es gibt fünf Antreiber, haben wir alle, brauchen wir alle. Spannend ist zu schauen, in welcher Ausprägung haben wir die. Und die fünf Antreiber sind, sei perfekt, mach schnell, streng dich an, sei stark und mach es allen recht. <lacht> Jetzt könnte ich nur so ein bisschen mutmaßen bei dir, Welche Antreiber da hoch ausgeprägt sind. Alle! Ich nehme direkt alle Katsching, Jackpot.
2: Ja, ist interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich sehe mich so als Kind, diese ganzen Punkte, die du gerade genannt hast, schon als Kind erfahren und umsetzen wollend. Und klar, mir ist auch klar, dass das natürlich auch seinen Ursprung, also unsere Ganze. Die ganze Persönlichkeitsausbildung natürlich
1: hat äh, auch den Ursprung im Upbringing und die sind ja. alle da, die 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 rufen die da. alle laut genau. Ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Tipp für dich: Es gibt den Antreiber-Test online auch als eine kostenfreie Variante und ich finde das immer ganz spannend und ähm, ich glaube, das wäre ganz gut, dass du diesen Test mal machst und auf deine Ausprägungen schaust, die werden jetzt alle nicht alle voraussichtlich gleich stark ausgeprägt sein, aber man kann sagen, so ab einem Wert von 33 Punkten macht es Sinn, mal genauer drauf zu schauen, ob die Antreiber immer nur recht haben mhm. und ab einem Wert von 40 Punkten kann man davon ausgehen, dass sie uns mega Stress verursachen. Also, dass sie nicht nur nicht zielführend sind, sondern dass sie halt auch echt für eine hohe innere Belastung sorgen. Und da noch mal drauf zu schauen und zu sagen, okay, ein Mach-Schnell-Antreiber, wir mutmaßen. ne Wir mutmaßen jetzt mal, dass da so oh, bei dir vielleicht eine 39 rauskommt. Also auf jeden Fall eine höhere Ausprägung, ähm, als es gut wäre, um wirklich lediglich die Vorteile dieses Antreibers zu nutzen. Weil klar, der ist schnell ist für vieles gut, der sorgt dafür, dass wir Dinge zügig erledigen, ähm, dass wir wirklich fix arbeiten können, dass wir nicht rumtrödeln, ähm, dass, ja, dass uns tatsächlich aber auch, was ich häufig beobachte und ganz spannend finde, dass wir auch schnell im Denken sind und ähm, mit der Geduld ist es oftmals nicht so, nicht so weit her. Und ähm, ich kann darüber gut sprechen, über diesen Antreiber, denn Kennst du auch, das ist ja? einer. <lacht> ja, den kenne ich. Den kenne ich sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe diesen Antreibertest vor 20 Jahren das erste Mal gemacht. Ich oute mich jetzt hier mal. Und äh, hatte damals äh, tatsächlich über 40 Punkte bei Mach schnell, hatte äh, 39 Punkte bei Sei perfekt und hatte, ich glaube, nochmal 38 Punkte bei Mach es allen recht. So, und wenn wir das jetzt mal zusammen addieren, ähm, ist relativ klar, die, die gehen nicht gut zusammen. Ne? Also insbesondere mal schnell und sei perfekt kollidieren ja hm. ordentlich. Also hm. entweder habe ich was echt schnell erledigt, dann saß mir der äh, Sei-Perfekt-Antreiber auf der Schulter und sagte, oh Mann, ey, pass mal bloß auf, dass dir niemand drauf kommt, ja dass du da Abkürzung genommen hast, ganz schön Ganz schön risky, was du hier gemacht hast. Und habe ich dem Sei-Perfekt-Antreiber nachgegeben, hat sich der schnell antreiber total beschwert und trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte und sagte, boah, ey, das hat ja Geld dauert. Meine Güte, ist das nervig. Ich habe sehr an den Antreibern gearbeitet. Das geht ganz gut und vielleicht auch als Tipp für dich, wann du, wann auch immer du das Gefühl hast, du bist gestresst, mal kurz innehalten. Und mal überlegen, was hat das eigentlich mit meinen Antreibern zu tun? Und so wie du es beschrieben hast, auf einer rationalen Ebene ist dir ja sehr klar, dass du mehr abgeben solltest, dass du mehr erklären solltest. Weil eigentlich schiebst du ja möglicherweise das Problem nur weiter vor dir her. Mhm. Du erklärst nicht, du springst rein. Und dadurch, dass du nicht erklärst, kann halt die Mitarbeiterin, nicht eigenständiger mhm. arbeiten mhm. und werden. Erinnert mich so ein bisschen dran, also wo ich noch mal sehr über meinen Antreiber mal schnell lachen musste, war, <lacht> ähm, oh Gott, das ist jetzt echt ein bisschen peinlich. Ähm, tatsächlich fand ich das total langatmig und schwierig, meinen Kindern zu erklären, wie man Schleifen bindet. <lacht> ja, also was zur Folge hatte, dass ich immer Schleifen gebunden habe oder es gab halt Klettschuhe. Mhm. Ist das nicht schrecklich? Mhm. Ähm, sie haben es dann, also falls du dir jetzt Sorgen machst, sie können mittlerweile Schleifen binden. Ähm, sie haben es dann auch in der Kita gelernt. Aber ich finde, das ist so ein plakatives mhm. Beispiel. Ne? So dieses oh, ja, Anziehen, rausgehen. Oh Mann, ey, das hat immer echt gedauert. Mhm. Und ich habe es eigentlich nur vor mir her. Schon mhm. damit. Und ähm, da wirklich sehr rational mal durchzuholen und zu sagen, die Zeit, die ich da investiere, indem ich etwas erkläre, wird mir künftig Zeit sparen. Mhm. Lieber mach schnell mhm. Antreiber. Du musst dich jetzt in dieser Situation echt mal einen Moment zurückhalten. Das hältst du jetzt mal aus. Mhm. Ja. Und ähm, dafür wirst du später belohnt. Aber ich möchte grundsätzlich nicht, dass du so laut bist. Mhm. Weil das tut mir gar nicht gut, dass du so ungeduldig bist. Das setzt mich mh, unter Stress, das setzt mich unter Druck. Und ich finde gerade den Machschnellantreiber, den können wir echt schön auch so im täglichen Leben beobachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde einen Stau in der Stadt immer eher umfahren, auch wenn es länger dauert. Einfach nur, dass ich das Gefühl habe, es bewegt sich was. Es geht hier voran. Ich habe das Gefühl, ich stehe immer an der Kasse, die die längere Schlange hat oder wo davor dann irgendwas kompliziert wird. Also diese Ungeduld ist ja nichts, was uns gut tut. Überhaupt ja. nicht. Und
2: äh, das mit der Kasse ist ein lustiges Beispiel, weil ich ähm, es gibt ja immer wieder so keine Ahnung, Meditations- und Achtsamkeits- und was weiß ich nicht, was für Empfehlungen. Und ich habe tatsächlich das mal wirklich in die Praxis umgesetzt, dass ich, wenn ich an der Kasse stehe und dann fängt einer an, ich habe einen Umtausch, ich habe dies, Kassenstorno, wie auch immer. Und ich merke schon, okay, das dauert jetzt hier ein bisschen. Dann schaue ich ganz bewusst in die Luft und denke, ach, wie schön, mir wird jetzt Zeit geschenkt.
1: <lacht> Super. Ja, ich finde auch, <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Mechanismus, den du dir da, ähm, da zugelegt hast, denn ändern kannst du es eh nicht, ne? Also genau, klar, ganz du könntest genau. den Menschen vor dir zur Seite, <lacht> zur Seite <lacht> rempeln und sagen, nein, ich will zuerst. Ja, ja. Ähm, oder aber du sagst, ja, ich nutze das jetzt mal, um kurz zu entspannen. Lass uns da genau an diesem Punkt noch mal wieder zurückgehen zu der. Zu der beruflichen ähm, Situation, also wie kannst du da mit deinem Antreiber, mit deinem, also wir mutmaßen ja hier, ne? das ist ja echt auf dünnem Eis, was ich gerade mache, aber du lässt es mich dann im Nachgang wissen, wenn du den Test gemacht hast. Unbedingt, okay. den mache ich sofort <lacht> nach unserem Gespräch. Sehr gut. Vielleicht nochmal kurz die Frage, seit wann hast du die Mitarbeiterin, die dich entlasten soll? Seit etwas mehr als einem Jahr. Okay. Hat sie dir schon mal gespiegelt, dass sie gerne auch mehr übernehmen möchte? Regelmäßig. ja, okay. ja,
2: Regelmäßig. Wir sprechen da ganz offen äh, und sie, ähm, es ist ja nicht so, dass ich gar nichts abgebe. Ich mhm. merke nur, dass da auf jeden Fall Potenzial ist bei einigen Dingen, die im Moment noch sehr an meiner Person hängen, ja. dass ähm, da auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben ist und ähm, dass sie auch inzwischen so viel gelernt hat, dass sie auch mhm. ähm, fähig ist, mehr zu übernehmen von dem, was ich momentan immer noch denke, selber machen zu müssen. Und sie spiegelt mir das total und wir sind da ganz offen und äh, lachen auch oft über meine, mein Unvermögen, das zu machen. Mhm. Ich kenne das ja auch aus früheren äh, Arbeitsbeziehungen und Situationen. Das ist ja nur symbolisch für eine Haltung, die ich generell habe, dieses, ja. Ich weiß, wie ich es richtig machen möchte und du mhm. machst es möglicherweise gar nicht so. Deshalb mache ich es lieber eben jetzt mal schnell, weil es mir auch irgendwie zu lästig ist, dir das jetzt zu erklären. Ja. Das,
1: das okay. ist so ein eine Delegationsprokrastination vielleicht. <lacht> genau. Ja, da steckt vielleicht noch was anderes dahinter. Ne? Ähm, da wäre auch so ein bisschen die Frage noch, Inwieweit vertraust du darauf, dass das Ergebnis dann auch so gut ist, ähm, dass du damit zufrieden bist, dass Kunden damit zufrieden sind?
2: Genau und da ist natürlich dieser Perfektionsantreiber auch ein äh, guter äh, Motivator, das nicht mhm. immer vollumfänglich zu tun.
1: Ja, das möglicherweise, also das auch aushalten zu können, dass äh, jemand, der das macht, was du sonst machst, vielleicht auf eine andere Art und Weise macht. Die du so nicht, also du hättest es anders gemacht. Anders heißt nicht zwingend schlechter, ja, und heißt auch nicht, dass es nicht zu einem Ergebnis kommt, was für eure Kunden total fein und total in Ordnung ist. Aber da gehört natürlich auch Vertrauen zu und dazu gehört auch Erfahrung. Ich würde dich jetzt gerne mal in deiner Rolle packen, in deiner Rolle als Führungskraft. Dafür hast du dich ja entschieden. Du hast jemanden engagiert ähm, und du bist die Führungskraft von dieser Person, richtig? Ja. Hm. Damit kommen so ein paar Aufgaben <lacht> und Verantwortung. Ähm, und das ist etwas, was ich so wahnsinnig wichtig finde. Also tatsächlich ähm, ist es ist ja bei mir so, dass ich äh, in den letzten 24 Jahren äh, wirklich überwiegend mit äh, Führungskräften gearbeitet habe und unterstützt habe, da gut in ihre Rollen zu kommen. Insbesondere halt auch, was die Verantwortungsübernahme ähm, bedeutet, ne? weil Führung ist nicht, Yay, jetzt habe ich den hierarchischen Hebel und alle können nach meiner Pfeife tanzen. Ähm, es bedeutet tatsächlich eine große Verantwortung auch zu übernehmen und so wie ich es verstehe, halt auch Menschen wachsen zu lassen. Ja, also klar, auf den Erfolg des Unternehmens, also auf deinen Unternehmen, Unternehmenserfolg einzuzahlen, aber halt auch Menschen wachsen zu lassen, sich entwickeln zu lassen, weil das schlussendlich auch wieder auf den Unternehmenserfolg einzahlt. Und da sind ein paar Sachen ganz wichtig. Also zum einen finde ich es ganz wichtig, dass Führungskräfte zumindest schauen, dass sie die Motivation der Mitarbeiter nicht torpedieren. Also dass sie mal nicht demotivieren. Das ist mal so der allererste Schritt. Jetzt hast du gesagt, ihr könnt noch darüber lachen über dein Verhalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass insbesondere, auch wenn deine Mitarbeiterin dir da schon öfter gespiegelt hat, hey, ich möchte hier mehr machen, ich kann hier mehr machen. Katja, sehe das doch mal. Dass vielleicht bei allem Verständnis, das sie aufbringt dafür, dass es dir so schwer fällt, sie vielleicht auch andere Signale noch mit rauszieht. Ja? Also vielleicht das Signal raus sitzt, rauszieht. boah, da ist nicht besonders viel Vertrauen und da ist nicht besonders viel Wertschätzung für mich da. Mutmaßung. Mögliche mhm. Gefahr, auf die ich da hinweise. Ja. Mhm. Da ist auch nicht viel Interesse dran, dass ich mich hier entwickeln kann, dass ich wachsen kann. Da ist möglicherweise auch nicht viel mh, positive Fehlerkultur. Ich darf was falsch machen in meiner Entwicklung und es ist okay, weil wir dürfen aus Fehlern auch lernen. Also vielleicht auch dann ein großer Druck, hey, und wenn du was machst, muss es auch sofort perfekt sein. Ich mutmaße hier. Ja, Alles das, das, ist hypothetisch.
2: Eigentlich, ja das ist eigentlich nicht so, weil äh, mhm. was ich wirklich hasse, ist die deutsche Fehlerkultur. Okay. Und da bin ich total, also das ist zum Glück, äh, darf jeder immer Fehler machen, weil sonst mhm. wachsen wir nicht. Also das sehe ich ja Super. bei mir auch. Und ähm, das äh, mit dem Vertrauen, denke ich, da das ist natürlich eine sehr intrinsische Geschichte auch. Also auch mhm. wenn ich jedes Mal sage, ich vertraue dir und ich weiß, dass du das gut machst, dann ist das, was bei ihr ankommt, durch mein Verhalten noch mal anders als das, was ich sage. Ja. Also das ziehe ich jetzt daraus. Ähm, ja. Und ja, Aber Fehler machen darf jeder immer, soll Okay, sogar. Ja.
1: Ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, auf, der, auf der rationalen Ebene, ne? auf der Tonspur, sagst du, hey, ich vertraue dir, ich finde das super, was du machst. Aber wie wirkt dein Verhalten? Und tatsächlich ist das etwas, wo ich glaube, dass es stärker wirkt. Ja? Dass es das einen größeren Impact hat. Mhm. Was lebst mhm. du vor? Wie verhältst du dich? Und da kann man natürlich viel postrationalisieren. Warum mache ich das so? Und so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Aber wie fühlt es an? Und da vielleicht mal drauf zu gehen und zu gucken, ähm, welche Verantwortung hast du da auch tatsächlich? Und die Verantwortung ist, dir die Zeit zu nehmen entgegen deinem Antreiber ähm, und deiner Mitarbeiterin damit die Möglichkeit zu geben, indem du erklärst, dass sie sich weiterentwickeln darf, dass sie weiter wachsen kann. Mhm. Ja, das ist deine Verantwortung in deiner Rolle, als Führungskraft. Mhm. Deine Verantwortung als ähm, Inhaberin dieses Unternehmens ist natürlich auch, so zu agieren, dass das Unternehmen möglichst erfolgreich ist, oder? Dafür ja, bist natürlich. du wahrscheinlich angetreten. Klar. Mhm. Und bei beiden Aspekten verhinderst du es gerade ein Stück weit. Mhm. Dieses Thema, also den, den Mach -Schnell antreiber da in, die, in seine Schranken zu weisen, das wird dem erstmal nicht gefallen, natürlich, weil der sagt, "Eh, Katja, bis du es erklärt hast, habe ich dreimal selber erledigt, bitte, 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 lass uns hier keine Zeit darauf vergeuden, weil hm. die haben wir gerade nicht, wir müssen schnell, weil der Kunde will auch schnell. Und der will auch perfekt und der soll ja auch zufrieden sein. Ja, das sagt da, er in Dauerschleife. Das heißt wirklich ganz bewusst mal zu sagen, weißt du was, du Antreiber, äh, du hältst jetzt gerade mal den Rand, ja, weil wir probieren jetzt hier mal was anderes aus. Dass du wirklich noch mal ganz konkret überlegst, aber ich glaube, vielleicht brauchst du gar nicht lange, hallo Antreiber, äh, gar nicht lange überlegen. Welche Aufgaben würdest du ihr eigentlich gerne in den nächsten zwei Wochen übertragen. Hättest du da eine Idee?
2: Ja, wir haben tatsächlich auch ähm, ganz konkret ähm, gestern einen Projektplan gemacht, was sie jetzt nächste Woche zum Beispiel komplett selbstständig mal ähm, mhm. ja, auf den Weg bringt. Und ich übe das natürlich. Mhm. <lacht> ähm, wobei da ähm, auch, ja, noch Luft nach oben ist und ich, ich finde das super mit den Antreibern, weil ich kannte die gar also ich kenne die meine Antreiber, aber ich kannte <lacht> dieses Modell ja. nicht mhm. und ähm, das wird es natürlich auch erleichtern, im Gespräch mit meiner Mitarbeiterin und in diesem Übertragen von Aufgaben auch zu sagen, hey, pass mal auf, wir machen das jetzt einfach mal so und wenn der Perfektionismus oder Schnelligkeits- oder Pleasing-Antreiber äh, zu laut wird, dann höre ich mhm. einfach mal weg jetzt ganz bewusst die nächsten so und so viele Wochen, bis der leiser wird.
1: Ja, Du kannst den auch sagen. Nee, also ich habe gehört, was du sagst, interessiert mich aber gar nicht. Ja. Weil wir probieren jetzt was anderes aus. Wir ja, glauben genau. ja nur, dass das nicht erfolgreich ist. Aber wenn ich es nicht getestet habe, ja, genau. dann reden wir hier über etwas, wo wir nicht wissen, wie ist der Ausgang. Und ich probiere das jetzt mal, weil so mhm. komme ich nicht weiter. Mhm. Und da tatsächlich den Raum für zu schaffen, und da wäre. Auch wirklich meine, meine Empfehlung, plan dafür die Zeit ein. Das heißt, wenn ihr oder wenn du jetzt deine, ähm, deine nächsten Wochen planst, ja, Blocker einzustellen, in Absprache natürlich auch mit deiner Mitarbeiterin, ähm, Blocker einzustellen, wo du sagst, das sind die, das sind die Blocker, die nutzen wir, ähm, damit ich dir was erkläre, damit du Rückfragen stellen kannst. Damit ich dich aufschlaue, damit ich dir Sicherheit in dem, in dem Thema geben kann.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist sicher gut, das auch wirklich aktiv einzuplanen mhm. und die Zeit dann nur dafür zu reservieren, weil das dann ja. auch sowas ähm, ja auch in die Wertschätzung natürlich einzahlt. Ich nehme mir jetzt hier Zeit auch für dich, ja. damit du wachsen kannst. Das ist ja ähm, wichtig. Und ich kenne aus meiner früheren Tätigkeit, ich war ja selber auch mal in ähnlicher Position, dass mhm. mir das total gefehlt hat und ich gedacht habe, man, mhm. so ein Lack of Führungskompetenz hier, mit dem ich irgendwie <lacht> auseinandergesetzt werde und hatte dann auch tatsächlich ja. keine Lust mehr darauf und bin dann gegangen.
1: Ja, Riesenthema, ne? Also Führungskraft sein, das klingt ja immer so äh, für manche, yay, coolerer Titel, mehr Gehalt. Das kommt mit einer Menge Aufgaben und mit einer Menge Verantwortung, die ich übernehme. Einerseits dem Unternehmen gegenüber, andererseits den Mitarbeitern ja, ja, äh, gegenüber. Und da zu reflektieren und zu schauen, ähm, was braucht es, damit ich meiner Rolle dort gerecht werde. Ne? Mhm. Und in dem Fall, den du jetzt gerade beschreibst, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Beispiele. Ähm, aber in dem Fall, in dem du beschreibst, ist es, finde ich, wirklich das Recht deiner Mitarbeiterin, dass du Wissen großzügig mit ihr teilst. Mhm. Dass du sie befähigst, dass sie sich entwickeln kann und am Ende des Tages bekommst du ja auch was dafür. Ja, ja absolut. Du bist Natürlich. entlastet. Ähm, du kannst dein Unternehmen erfolgreicher machen. Und da wirklich zu schauen, was braucht es situativ von mir als Führungskraft, damit äh, Mitarbeiter den nächsten Step gehen können, finde ich extrem wichtig. Ähm, vielleicht noch ein ein weiteres Beispiel, ein weiteres Modell. Ich glaube, das kriege ich so in der Th Theorie auch fix erklärt. Das ist das Modell vom situ situativen Führen nach Reifegrad. Äh, klingt jetzt sperriger, als es eigentlich ist. Ähm, von Hersey und Blanchett äh, entwickelt, zwei ähm, Amerikanern. Ist auch schon ein bisschen älter, das Modell. Und die haben gesagt, ähm, wir sollten immer darauf schauen, ähm, in welchem Reifegrad ist die Person in dieser spezifischen Tätigkeit? Und die haben gesagt, okay, die Reifegrade definieren wir über zwei Aspekte und die Aspekte sind fähig und willig. Reifegrad 1, also der niedrigste, würde bedeuten nicht fähig und nicht willig. Mhm. Also kann es nicht. Und, und hat auch keinen Bock drauf, das zu lernen. Schlechte Ausgangssituation. Ähm, äh, ja, wenn es overall ist, total schlechte Ausgangssituation. Möchte man nicht eingestellt haben, die Person. <lacht> Nichtsdestotrotz kann es äh, Situationen geben. Achtung, situativ, wo jeder von uns auch mal in Reifegrad 1 ist. Ich bin ab und an mal in Reifegrad 1. Schauen wir mal auf Reifegrad 2. Also immer die Parameter fähig und willig. Da ist jemand noch nicht fähig, aber willig. Möglicherweise in einigen Bereichen deine Mitarbeiterin. Die will, die scharrt mit den Hufen, mhm. die möchte, möchte, möchte. Ähm, und sie kann nicht, weil du es nicht erklärst.
2: Mhm, ja, ich muss sie
1: befähigen. natürlich. Du musst sie befähigen, genau. Und Reifegrad 2 ist zeitintensiv. Ich muss mir diese Zeit nehmen, weil das Wissen fällt nicht vom Himmel. Ja, ich kann es nur großzügig teilen, um diese Person zu befähigen, weiterzukommen. Dann schauen wir auf Reifegrad 3 und da ist sie vielleicht auch schon in einigen Punkten unterwegs. Den gibt es in zwei Ausprägungen. Reifegrad 3 positiv bedeutet fähig und unsicher. Das heißt, du schaust drauf und denkst, boah, super, das kann sie. Aber vielleicht ist sie noch unsicher, das alleine zu machen. Da ist es ganz, ganz wichtig, natürlich ähm, reinzufüttern, äh, Bestätigung zu geben und zu sagen, das schaffst du, ich vertraue dir da und komm und wenn du es, wenn diese Aufgabe abgeschlossen ist, lass gemeinsam nochmal drauf schauen und da wirklich darauf zu achten, dass die positiven Dinge, das was funktioniert hat, bewusst abgespeichert werden. Nicht nur, wo ist denn noch Verbesserungspotenzial, sondern was ist gut gelaufen. Das hat was mit Selbstbewusstsein dann auch zu tun. Ne? Selbstbewusster, selbstsicherer zu werden indem ich kann das jetzt. Mhm. Reifegat 3 gibt es aber auch noch mal in Negativ. Das bedeutet, fähig, aber nicht mehr willig. Da wollen wir nicht hin. Mhm. Dass deine Mitarbeiterin auch die Dinge, die sie kann, die du zulässt bei ihr, die sie schon machen darf, daran keinen Spaß mehr hat, weil sie denkt, oh Mann, ey, Katja deckelt mich hier so, ich komme hier nicht weiter. Das sind so verschränkte Arme. Das ist, ähm,
2: ja, das kenne ich von mir. Also das war meine Situation, bevor ich gegangen bin bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Das ja. ist äh,
1: quasi die innere Kündigung. Genau, Und, das ist die innere Kündigung. Ähm, ja. Und das ist ganz, ganz schwer. Ähm, oder das ist auch eine Aufgabe für Führungskräfte, jemanden da wieder rauszuholen je eher, desto besser, also je eher Signale dort sichtbar werden, hey, kann doch eigentlich, warum macht sie oder er nicht, äh, ganz schnell in die Lösung zu gehen. Was steckt mhm. dahinter? Das kann sein, jemand anders wurde befördert. Das kann sein, äh, ich darf bei dem Projekt nicht dabei sein. Oder es kann sein, ich habe nicht den Freiraum, um mich hier entwickeln zu dürfen. Mhm. Und wenn sich diese verschränkten Arme ne, manifestieren, dann, wie, wie gesagt, kommt es zur inneren Kündigung. Und dann ist es ganz schwer, wieder jemanden rauszuholen. Mhm. Da wollen wir nicht hin. Also, nee. ne, wir wollen nee, gucken, nee. dass wir über Reifegrad 2, der da ist, willig, aber noch nicht fähig über einen Reifegrad 3. Positiv, ähm, fähig, noch unsicher. Katja nimmt sich weiter Zeit für mich, bestätigt mich, gibt mir positives Feedback. Wir gucken statt auf Fehler, gucken wir auf Learnings, aber wir gucken auch darauf, was ist gut gelaufen, um tatsächlich in möglichst vielen Aufgabenbereichen Reifegrad 4 zu sein. Reifegrad 4 heißt, fähig. Und willig, ja. Das, und das was ich ist ich mache. ja für alle toll. Das ist für alle mega. Das ist total schön. Das ist dann das, wo wir ja in so ein Flow-Gefühl genau, halt auch kommen. Ich sagen, ne? Dann kommt man ja in den Flow und mhm. dann ist ja auch Arbeit nicht Arbeit, sondern genau. Freude. Und da, aber vielleicht schon mal so perspektivisch, ne, äh, dass du da deine Antreiber nochmal warnst und sagst: Und wenn wir da sind, ihr lieben Antreiber. <lacht> dann haben wir auch auf ein paar Sachen sehr, sehr gut zu achten. Wir dürfen nicht in dieses alte Muster reinfallen. Wir dürfen nicht in das Muster reinfallen. Ich übernehme mal schnell. Mhm. Ich mach mal eben. Ich klinge mich, weil ich gerade Leerlauf habe, ja, falls das vorkommt, ich klinge mich da jetzt bei diesem Projekt stärker mit ein. Mhm. Denn das wird natürlich von jemandem, der in dieser Tätigkeit fähig und willig ist, als eine unangenehme Kontrolle empfunden. Mhm. Als ein, wieso wird jetzt hier mein Tanzbereich wieder kleiner gemacht? Warum wird mir jetzt nicht mehr vertraut? Und das sind ja oftmals Mechanismen, die passieren und wir können gar nicht so den Finger drauflegen. Das ist ein Gefühl, was dann da ist. Was aber möglicherweise dazu führt, dass ich wieder von Reifegrad 4, weil ich kann es ja, ich will es auch, werde eingeschränkt, in Reifegrad 3 negativ verfalle. Ich könnte aber ich will nicht. Mhm. Ja, und es ist sicher auch
2: ganz viel äh, Wiederholung dabei. Ich äh, lese gerade ein tolles Buch, an das ich jetzt mhm. denken muss, Atomic Habits. Mhm. Und der Autor sagt ganz klar, du kannst dir natürlich vornehmen, in gewissen Bereichen besser zu werden oder ja. wie auch immer optimierter zu werden. Aber nur weil du daran denkst, passiert das nicht. Du musst nee. es wiederholen. Du musst einfach ja. eine Häufigkeit in diese Tätigkeit, die du verändern möchtest, stecken. Mhm. Weil dadurch veränderst du dann auch diese Habits. Absolut. Und daran muss ich gerade denken, wenn du das sagst, dass das ja nicht damit getan ist, so ich zeig dir jetzt mal, jetzt kannst du alles und jetzt läuft das, sondern äh, das ist ja ganz viel Selbstreflexion und Übung und eben Wiederholung. Ich lass dich das machen, ich erkläre dir das, ich erkläre ja. dir dieses Thema, ich erkläre dir jenes Thema. Also ähm, ja,
1: Selbstoptimierung ja. auf beiden Seiten. Absolut. Und, und das ist etwas, was ich so wahnsinnig wichtig finde für Führungskräfte. Und was oft zu kurz kommt, ne? also gerade Führungskräfte, die halt auch operativ arbeiten, die sich sehr, und, und das beschreibt vielleicht auch den Grundgedanken von dem Buch, was du gerade liest, sehr, sehr gut, die sich sehr auf das stürzen, was sie operativ tun, das können sie. Da haben mhm. sie eine Routine drin. Mhm. Hey, da weiß ich, wie es läuft. Mhm. Und das Hirn zwingt uns gerne in diese Gewohnheiten, Ganz weil genau, ja. es schüttet positive Botenstoffe aus, allein dafür, dass wir den Käse nochmal machen, den wir ja. schon mal gemacht haben. Ja. Ja. Ähm, das heißt, es ist immer ein unfassbarer Aufwand, gegen diese Gewohnheiten zu arbeiten. Und wir müssen es bewusst machen und wir müssen es häufig machen, um. Tatsächlich in unserem Hirn da etwas zu überschreiben, neue Pfade auch anzulegen, die dann auch wirklich ähm, genutzt werden. Ja, das ist dabei total wichtig. Also, und das ist etwas, was Führungskräfte häufig übersehen und wo ich mir immer das sehr wünsche oder auch einfordere in der Arbeit mit ihnen, ähm, dass sich Führungskräfte Zeit für die Selbstreflexion nehmen. Das passiert nicht nebenbei. Also da lasse ich auch nicht jemand vom Haken, der sagt: Ja, auf dem Weg nach Hause denke ich dann nochmal drüber nach. Oder ich denke auch zwischendurch immer nochmal drüber nach. Also da ist wirklich meine Empfehlung: Nehmt das ernst. Nehmt das Thema Selbstreflexion als einen Teil eurer Führungsverantwortung. Wenn ihr es nicht macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr keine gute Führungskraft seid, sehr sehr groß. Das heißt auch das in den Zeitplan mit einzuplanen und zu manifestieren. festen ja. Platz zu geben. Und auch das würde ich dir empfehlen, dass du halt nicht nur schaust, wo habt ihr beiden Zeit, wo du aufschlauen, wo du erklären kannst, wo du für Fragen zur Verfügung stehst. Ähm, idealerweise wirklich auf ein anstehendes Projekt bezogen, damit es kein theoretisches Wissen ist, sondern sofort in die Anwendung halt kommen kann, weil auch so lernen wir am besten. Ähm, dass du dir zusätzlich nochmal einen Zeitblocker einstellst und wenn es eine halbe Stunde ist, aber die ist gut investiert, wenn es eine Stunde ist, ist ja auch super gut investiert und sagst, das ist die Zeit, die nehme ich mir in der Woche, um zu reflektieren, how was my driving? Also wie habe ich das diese Woche hinbekommen? Ähm ich finde es zum Ende der Woche immer ganz schön. Mhm. Wie habe ich es diese Woche hinbekommen, ähm, meinen Antreibern nicht zu so viel Raum zu geben? Wie habe ich es diese Woche hin zu, hinbekommen, meiner Mitarbeiterin in Ruhe etwas zu erklären? Weil Achtung, dein mach schnell drängelt dich vielleicht in die Richtung, ganz fix zu erklären und große Gedankensprünge zu machen. Mhm. Sie braucht möglicherweise kleinere Dots, die das Ganze verbinden, mhm. ja. Und diese Zeit ist wahnsinnig, also wenn jetzt ne, dein, dein mach schnell mach Antreiber vielleicht gerade schon anfängt zu motzen und sagt, hey, Tana, ich soll mich irgendwie so, und so oft mit dir zusammensetzen, der was erklären, jetzt soll ich noch eine halbe Stunde, eine Stunde mir in den Kalender eintragen, um zu reflektieren, hat die sie noch alle? Komm, wir sagen mal nett, ja, aber sobald wir aufgelegt haben, vergessen wir es auch wieder ganz schnell, ja, das ist normal, wenn der Antreiber so reagiert. Und dann zu sagen, nee, weißt du was, das ist echt gut investierte
2: Zeit. Für mich war das schon mega, auch wenn es jetzt ein kleiner Anfang oder ein Mini-Coaching sozusagen war, mhm. ähm, zu sehen, okay, da gibt es ein Ziel und da gibt es Schritte dahin und die Schritte müssen einfach gegangen werden. Da kann ich jetzt noch so viel lesen und mich mit dir unterhalten, was ja auch mhm. total nett ist. Aber machen muss ich's und dann ja. ist das die Belohnung quasi, Weniger ähm, Angespanntheit und Stress,
1: weil ich mehr Zeit ja. habe, die Dinge ja. auch langsamer anzuschauen. Absolut. Und wenn hm. du dann für dich, für das Zielbild, ne, ähm, noch das noch ein bisschen schärfen kannst und sagen kannst, mehr Zeit für mich, was machst du denn dann mit der Zeit? Wofür ist denn die da? Also da
2: habe ich überhaupt keine Probleme, die großzügig für mich selber zu verteilen. Ja. Also die ist dann tatsächlich auch mal also im Arbeitsleben mal langsamer die Sachen anschauen und nochmal mit einer weiteren Brille die eigenen Projekte anschauen und nochmal andere Netze knüpfen und mhm. mal links und rechts des Pfades, also nicht die Pflicht, sondern die Kühe mhm. irgendwie in, in den Vordergrund bringen und ähm, außerhalb des Arbeitskontexts, also da bin ich, äh, gibt es ein reiches Bouquet an ähm,
1: <lacht> Dingen, mit denen ich mir sehr gerne die ja. Zeit vertreibe, auch jetzt schon die einfach zu kurz kommen. Schreib dir mal ein paar davon auf, weil das finde ich immer ganz wichtig, weil Zeit ist einfach, das ist abstrakt. Ja. Ne? Ähm, wofür möchte ich dann meine Zeit nutzen? Je klarer da das Zielbild ist, ähm, desto mm. griffiger wird mm. es tatsächlich. Wie kriegen wir das denn jetzt sichergestellt, Katja, dass das in die Anwendung kommt?
2: Ja, also ich sehe mich jetzt gleich schon auf ein Papier meine ersten Schritte äh, scribbeln. Ja. Und ähm, das einfach mit einer Verbindlichkeit dann auch umsetzen. Also, es wird jetzt erstmal einen Plan geben für mich quasi, welche ähm welche Vorgänge oder welche Projekte mehr Erklärung brauchen. Im Gespräch natürlich auch mit meiner ja. Mitarbeiterin. Und dann wird ein Plan gemacht. Und dann wird es einfach Zeitfenster geben, in denen wir außerhalb der normalen ähm, Zusammenarbeit uns wirklich ihrem Fortkommen auch widmen, und ja. ihrem Wachstum. Und okay. ähm, parallel wird es äh, auch ähm, diese Reflexionsphasen geben, in denen ich einfach erkenne, woran es liegt, dass manche Mechanismen sind, wie sie sind. Und mhm. dann schaue ganz konkret, wie kann ich das leiser werden lassen, was da ab und zu so aufplöppt und mich ja. in eine Unruhe bringt, die gar nicht nötig ist mhm. in der Form.
1: Ja, also was ich mir wünschen würde, wenn du magst, ich Gerne. weiß nicht, wie lange du dafür brauchst, ähm, aber wenn du mir nächste Woche eine Mail schreibst, ja. Und sagst, so viel Zeit habe ich mit meiner Mitarbeiterin vereinbart mhm. ähm, für das Aufschlagen, für das Erklären, für Rückfragen an, ein, an dem anstehenden Projekt, weil sie folgende Teilbereiche übernehmen soll. Mhm. Und wie groß dein Zeitfenster ist für die Selbstreflexion, an welchem Tag das steht, zu welcher Uhrzeit. Und das Versprechen, dass ihr diese Erklärzeit vor allen Dingen auch, ne? Dass sie an die Blocker nicht rangeht. Mm, ja, das ist wichtig. Das in der Regel. Da geht ihr nicht an die, die sind, die sind, so also die darf man nicht anfassen. Ja, ja, <lacht> Komm mal, was wolle. Rot im Kalender. Ja, ja. Rot im Kalender. Mhm. Und dann lieber zu schauen bei den anderen Tätigkeiten, wie muss ich da effizienter sein? Wohin kann mhm. ich das noch, das noch schieben? Mhm. Weil deine Gewohnheit wird dir sagen, das ist das Erste. Was über die Klinge springen muss. Klar, natürlich. Ja. ja, ja, die Gefahr. Und das ist es ist nicht. Mhm. Das ist es nicht. Mhm. Ich finde, es gibt dazu so ein schönes Bild. Ich glaube, ich habe es schon mal beschrieben, aber ich finde es so gut, dass ich es auch zweimal, zweimal, beschreiben kann. Was es so eindrücklich macht, ne? Mit diesem Erklären und Zeit dafür nehmen. Und das ist das Bild, dass ein Wanderer durch den Wald geht und es kommt an eine Lichtung. Und sieht, wie zwei Typen ähm, mit einer so einer großen, total stumpfen Säge versuchen, einen am Boden liegenden Baumstamm durchzusägen. Und die ackern sich total ab, wie bescheid, der guckt sich das eine Weile an. Geht hin und sagt, sag mal, ähm, was macht denn ihr da? Baum Baumstämme sägen. Und er sagt, äh, ja, die Säge ist total stumpf. Ihr solltet vielleicht mal die Säge schärfen. Und die sagen, nee, wir haben keine Zeit. Wir müssen Bäume sägen. <lacht> Und ich mag Super. diese Geschichte total gerne. Ja. Ne? Weil das sind wir äh, in diesem, nein, keine Zeit, keine Zeit. Mach schnell, ja. Antreiber. Mhm. Ähm, wir nehmen uns nicht die Zeit, die Säge zu schärfen. Mhm. Und das ist... Das ist nicht, nicht gut, das ist nicht sinnvoll, hm. ähm, aber da ab und an, nicht nur ab und an, sondern in den festen Zeiten, ne? dass du da sagst, hm. hey, jetzt ist Sägeschärfen angesagt.
2: Hm, total, ja, stimmt, klar, das ist ein super Bild, ich werde immer an die Säge denken jetzt. Danke, Danke für Katja die für guten die Impulse.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich finde jetzt, dass auch dieser, dieser Titel, ne delegieren, aber fix. Ich weiß genau, wer den gerufen hat. <lacht> Super, ich freue mich auf deine Mail. Hab noch einen tollen du? Tag. Danke, Janne. Du auch. Tschüss. Bis
0: bald. Tschüss. Ciao. In der Folge hat Katja von einem Buch erzählt, das sie gerade liest, Atomic Habits. Und vom Autor gibt es dazu einen TED-Talk. Den Link haben wir in unsere Show Notes gepostet. Über die inneren Antreiber findet ihr ganz viele Infos auf unserer Jobstories-LinkedIn-Seite, auch einen kostenlosen Test. Damit könnt ihr herausfinden, welche Antreiber wie stark ausgeprägt sind. Den Link dazu haben wir euch auch in die Show Notes gepackt. Die Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns, wenn ihr gecoacht werden wollt, an jobstories.br.de. Wenn ihr übrigens erfahren wollt, wie es in anderen Branchen so zugeht, hört in den Podcast Zeig mir deinen Job unserer KollegInnen vom SWR rein, da erzählen Menschen von ihren Traumjobs. Unsere Jobcoach ist Jana Pusel. Redakteurinnen dieser Folge waren Denise Lappöck und Mira-Sophie Potten. Produziert wurde die Folge von Tobias Schreiber. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.